0: Meninos e meninas, entrincheirados e entrincheiradas desse enorme mundão chamado Brasil. Estamos aqui começando o Trincheiras da Esbórnia, episódio número 73. Eu, Nilvio Peçanha e meu grande camarada, o Bira Aires. Fala, Bira!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a vocês, filhotes da Frente Ampla, que estão escutando este maravilhoso podcast. Vai ser no primeiro turno.
0: É, rapaz, é, a coisa tá, tá caminhando. Vamos ver, vamos ver. Enfim, mas vai ter discussão ainda se, né, se vai ter golpe, se não vai ter golpe, se vai ter isso, vai ter aquilo. Enfim, mas vamos lá. O episódio de hoje a gente vai tratar majoritariamente da convenção. E, rapaz, puta que pariu, hein? Meu Deus, assisti essa merda, Bira, rapaz, mas vamos lá. Vai Vai tratar majoritariamente da convenção do Jair Bolsonaro. É isso, foi foi triste, foi triste, mas eu eu tive que assistir essa bosta, então vamos lá, né? Por favor, valorize essa porra, compartilhem, né, quem puder, porra, dá uma uma, 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 uma chuvida aí no no, 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 no Pix, que porra, foi foda, né? (risos) Puta que pariu, trabalho árduo assistir essa merda, que merda de convenção, cara, mas vamos lá, mas é aquilo, tem gente que vai falar... Né, vai falar, pô, tu não, não foi obrigado, ninguém te mandou
1: fazer essa porra, <risos> é isso, também tem isso também, é. mas aí a parte boa, você ficou bebendo enquanto assistia, né então foi mais um incentivo. Porra sóbrio que não tinha
0: como, né não, cara, eu... sóbrio não tinha como fazer essa porra. Então deixa eu buscar aqui o arquivo de vídeo, se demorar o nosso grande camarada Vitola o mago das edições nos auxilia depois achei aqui. O primeiro <risos> trecho Rapaz. É muita gente é... feia, hein? Puta que pariu. É muita, porra, Bira. Aí é muita gente tosca, inclusive. É feio e tosca. Pareu. Se fosse só feio, tá ótimo. Porque gente feia tem tudo quanto é lugar, né, cara? Mas são toscos, gente né? Feia, mas é isso, é gente feia e tosca. Aí vamos lá. Eu selecionei esse primeiro trecho pra gente falar, cara. Que porra de narrador de rodeio é esse? Uma parada tosca. Aí, vamos lá, v- ó, ó, vamos ouvir. Vai ver, tem um hino. Porque tem que ter hino.
2: Né? Alô!
0: Olha! Puta que pariu! Para que aplaudir! pode aplaudir! Pode Olha aplaudir! só, cara! <risos> oh, o som de. E agora, é minha é... gente? É brega demais, velho. Não poderia meu. ser diferente. A partir de agora, o
3: coração do brasileiro...
0: É um narrador de Vai rodeio, cara! Forte, porque nós vamos ouvir aquele que representa... O coração, agora o batendo. O resgate da dignidade do povo brasileiro! Vamos ouvir o nosso presidente, Jair! 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 Jair!
1: Jair! essa porra! Ah, <risos> Ah, Ele misturou o rodeio com a narração do Galvão do
0: Senna, cara.
3: Puta que pariu.
1: Misturou com Fórmula 1.
0: Ayrton! Ayrton! Ayrton. Misturou o rodeio com o Galvão Bueno. Como seria Galvão Bueno narrando o rodeio? É isso. Seria mais... Vamos, vamos. Oh. É olha, olha a musiquinha. Que vai vencer
2: de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família ele não vai te enganar.
0: Não, gente, para, 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 para. Caralho, a crise é como? A crise é econômica, estética. é tudo e é sobretudo estética, cara. Puta que pariu, cara.
1: Mas esse é o povo dele, né? Você vê que toda, a, tanto a narração, a, a, o jingle, a postura dos participantes é, mostra que, assim, que o povo fiel ao Bolsonaro é um pessoal tosco mesmo. Muito. Sabe? É muito tosco. E tá falando pro povo fiel dele. Ele não fez, eles não estão fazendo a menor questão em ampliar o eleitorado deles, não. Não, não fazem a falando menor questão. Estão
0: falando os convertidos. Às vezes dá a impressão que a ideia, tipo assim, Cara, a gente vai perder mesmo essa porra. Então, vamos manter o bolsonarismo ali, ó. Unido. Pra continuar incomodando eles depois,
1: quando, quando eles ganharem. Sim, eles é. estão fazendo a luta Eles estão fazendo luta política. É. é. Se não tem como vencer a eleição, ou se está difícil, mesmo com a máquina então a gente vai, vamos manter nossa base mobilizada, não pode dispersar essa base sim, até sim, porque ele sim. não tem um partido né? o bolsonarismo é. Não, tem, não é um partido não é, é não é. é sabe, assim ele é o único que não tem um partido para chamar de seu, por incrível que pareça porque todos, os, até o Maluf né no, na época do malufismo ele sempre foi do PPB que agora é o PP, né, então o, o, o Maluf sempre esteve no mesmo, mesmo partido, então você tinha uma certa identidade, o Bolsonaro não, ele tá no PL hoje, quando acabar a eleição, a gente estará em outros partidos, com certeza. Ele não Sim. Ele não tem essa fidelidade, então ele vai manter o movimento. a
0: Fidelidade sabe? é uma coisa que a gente já sabe que ele não tem, né? Então vamos lá, vamos, vamos seguir. Eu acho que o próximo trecho é uma coisa... Aí começa...
1: A ficar pior.
0: Ah, com certeza. Melhor é que não vai ficar, né? A gente tá... <risos> A gente tá falando da convenção dessa merda, né? Aqui, justamente nesse... Olha só, nesse trecho aqui começa a Micheque, né? E aí ela, ela incorpora aqui a pastora Micheque. É o um momento que ele, ele vai chamar, vamos passar a, a palavra pro o Bolsonaro. E aí ele, antes de tudo, ele, não, vou passar a palavra para minha mulher para ele dizer que ele é um cara que deixa a mulher falar primeiro, né, e tal. É, e aí ela começa a falar as baboseiras de sempre. É só baboseira, é show de baboseira que ela fala. Porra, é, meu, meu marido é um... Escolhido de Deus, oh, é parará, é a luta do bem contra o mal. Nada
1: do Sim. governo, né? Nada, Nada do, governo. do governo. Nada. Porque não tem o que falar, não tem, não tem governo para apresentar. Então ela tem que falar de Deus, da família. É. 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 Aí,
0: só que ela fala, tem do, eu separei dois trechos, dois trechos, que eu acho que ela realmente fala duas coisas sábias. Duas coisas que eu não tenho como discordar dela. Vamos lá.
1: Essa nação é próspera. Essa nação é rica. Ela só foi mal administrada. pelo <risos> no marido dela, né?
0: Não tem co... não dá pra discordar. Não dá pra discordar, né? Agora eu vou pro segundo trecho.
1: E Deus ainda fala mais. Que quando justo governa uma nação o povo se alegra. Mas quando o injusto governa, o povo geme.
0: Porra, é isso, né, cara?
1: O injusto, né? Tá fudendo o povo, ou povo só pode gemer, né? <risos>
0: O povo só tá fazendo isso dele que esse filhão da puta começou a governar. Tá gemendo, comendo osso e pele de, de galinha. É isso, pô.
1: Porcaria, cara.
0: Caralho, cara, que bizarro. Não, e foi uma
1: pregação que ela tava fazendo, né?
0: Não, pregação. É, é, é culto, isso, pre... né? Culto, culto. Ela entrou como a, a como pastora cheque é. Ela não tá entrando como uma primeira-dama, ela tá entrando como não, uma
1: pastora. Sim. Todo perfilzão. É só uma... que. É. Mas que é só o que restou para eles, Sim. sabe? Porque, assim, esse, essa postura religiosa, em 2018, foi o pulo do gato deles. Porque eles, eles eram a novidade na disputa, era o cara que nunca tinha governado. Então, é, ter essa associação com a religião serviu como um, como, um, como um plus na campanha deles. Tanto que venceram, né? foram os mais votados. Para agora, Sim. é desespero, porque eles tiveram quatro anos para governar. Então, assim, se eles ainda estão apelando para a questão religiosa, agora é apelo, não é mais profissão de fé, não, é, não, não são tementes a Deus, é desespero, é apelação, porque era só mostrar o governo. Você viu como valeu a pena votar num servo de Deus? Olha quantas coisas boas nós fizemos para o povo. Eles não estão falando isso. Eles continuam com o discurso messiânico. Parece quem você quem, quem, caiu um marciano aqui agora, escuta esse discurso da Michel, vai pensar que Bolsonaro é, é, é o Janones da, da eleição. Aquele candidato que, que ninguém que é pouco conhecido, que critica todo mundo, sabe? Sim, é, sim, ele está com o discurso de candidato novo, sendo que ele é o ocupante do cargo. É. Então, realmente, ele só está falando para convertido mesmo. Não cola mais para a população que está passando fome. Não cola. Assim, não... Por isso que ele não, ele não decola nas pesquisas. Não, inclusive,
0: o, o narrador de rodeio, quando vai... É, um dos momentos que ele vai apresentar o Bolsonaro, ele fala que é o verdadeiro candidato da mudança né? Sim é... <risos> porra, caralho, como como, que tá com como como o cara que tá ali, se candidatando à reeleição, é o candidato da mudança né? porra foi o mentindo que eu foi uma porcaria, né? a mudança ah, não deu certo <risos> A gente, é o que? a gente precisa mudar tudo
1: isso que tá aí, parte 2
0: caralho. Né? caralho não dá não,
1: cara Ele é a situação com discurso de oposição como é que é isso? É,
0: é. vamos lá, vamos seguir pra
3: mais um trecho cheguei arrebentado no hotel, talvez três estrelas coitado Eu estava tão cansado que não conseguia dormir Desci para conversar com a única pessoa que atendia na portaria. Plantão da Hora, que é papo. Estava eu lá conversando com o porteiro. Em dado momento eu falei para ele que estava fazendo campanha para ser presidente da República. Ele sorriu. O ambiente estava bastante descontraído. Eu também gargalhei. E daí eu fiz uma pergunta para ele. Já que era uma pessoa humilde, eu falei... O que é mais difícil ou mais fácil, eu me eleger presidente ou você comprar o hotel? Ele me respondeu, muito mais fácil comprar esse hotel. <risos> eu gostaria de me encontrar com essa pessoa hoje em dia, mas não para falar eu sou presidente e você continua na portaria. É para conversar com ele e falar que nesse país, quando temos fé, temos vontade, Acreditamos, os seus sonhos tornam-se realidade. Esse é um país onde todos têm oportunidade.
0: Que maravilha, né? É lindo esse discurso, Qual país é
3: esse? É a Disneylândia
0: que o Pedro Cardoso falou que a Globo enxerga no Brasil. né? Deve ser isso.
1: Mas ele é coach, é coach de campanha eleitoral, é isso? Isso é
0: isso. Não, é engraçado que ele fala que o porteiro sorriu, né? Quando ele disse que ele era candidato a presidente. Sorriu porque ele não sabia a desgraça que vinha depois, né? Com certeza, né? <risos> porque se ele soubesse a desgraça que vinha depois, né? Não ia mais comer carne, Entendi. arroz caro pra caralho, feijão caro pra caralho, leite é. caro pra caralho. Porra, aí eu duvido que o porteiro ia estar tá sorrindo. Se é
1: que ele tá vivo hoje. Né, durante não é? A... é durante que a temporada. pandemia o, o preservou, né? É. Mas no caso, Eu, ao invés tomara, de procurar... Tomara
0: o... que sim, né? Ninguém tá agorando o porteiro, né? coitado. Não,
1: não, mas ao invés de procurar o porteiro com esse discurso, a gente devia procurar o Ciro, né? Acho que tem o Ciro que tá precisando dessa palestra aí do Bolsonaro. Sim, sim. é Mais até do que o porteiro lá, trabalhador. Mais até do que o porteiro. <risos>
0: Vamos a mais um trecho aqui, depois desse momento coach, de Jair coach Bolsonaro. É bom que, assim, é muito ruim, então a gente pula bastante. É, pouca coisa se aproveita, né? Pouca coisa se aproveita, é isso. aproveita pra falar mal, né? Porque o resto nem precisa. Isso. Como é muito ruim, a gente não...
3: O, o foda é que eu tive que assistir essa merda toda. Com a inflação prejudicando a todos, em especial o preço dos combustíveis... Tivemos a presença marcante do presidente da Câmara, aqui presente, meu amigo de longa data, Arthur Lira. Ele é o dono da pauta na Câmara dos Deputados. Nada é colocado em votação se não for por decisão dele. Botou para votar proposta de emenda à Constituição, projeto de lei, botando um freio na sanha de impostos no Brasil. Zeramos impostos federais de gás de cozinha desde o ano passado, de diesel há quatro meses, e foi colocado um teto do ICMS, que é o imposto estadual, não apenas para combustível, mas para energia elétrica, para as comunicações e para o transporte. Tenho certeza, teremos deflação no corrente mês.
0: Metade do pessoal não sabe o que é deflação. Eles estão batendo o pau em ele, metade
3: Eu sei que a figura mais importante hoje aqui sou eu. Mas se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto. Obrigado, Lira. Obrigado, deputados e senadores.
0: É isso, cara. Que, que manifestação de afeto linda, né, Bira?
1: Não e o pior, né? Essa política aí que está se vangloriando quando a Dilma controlou os preços, né, dos combustíveis, o preço sim. da energia elétrica, Da energia elétrica. Essa, que... essa mesma galera que está aplaudindo xingava a Dilma, né, dizer que isso ia prejudicar o Brasil. Sim, que isso sim. Isso é uma irresponsabilidade. Agora eles aplaudem. Então com a Dilma ele é responsável? Com o Bolsonaro pode? Sim, sim. Não,
0: e, e você não vê, inclusive, a mídia bater no Bolsonaro do jeito que bateu na Dilma. Porque o que, a, o que a Dilma sofreu com a mídia, sobretudo com a questão da energia elétrica... Cara, só sim. faltaram chamar a Dilma de criminosa na época, que era sim, sim. Porra. Assim calharam a Dilma. Agora o o que o que o Bolsonaro faz? Que cara, sinceramente, eu eu sou a favor de que acabe o ICMS, né? Eu sou a favor.
1: Não. Não. Não.
0: Não. 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 Mas não não dessa forma. Eu sou a favor de que eu eu sou a favor de que você tem que você tem que rever a forma como está acontecendo porque assim do jeito que é hoje. Nem sempre, realmente, o ICMS realmente chega na educação. A gente, a gente que é professor, a gente sabia muito bem disso. Né? Mas é claro que quando o governo federal não paga o ICMS, zero ICMS... O ICMS, ou é, diminui... estadual. Sim, o ICMS isso. é estadual. Sim, quando estadual. Quando ele reduz o ICMS... É, mas ele reduziu o ICMS. Quando reduz o ICMS né, numa canetada, como fez o Bolsonaro, o que, que acontece? Isso vai, vai afetar a saúde e a educação. Isso é certo. O que eu estou dizendo é que não deveria existir, é que, ao meu ver, é que deveria haver um outro mecanismo para
1: prover saúde e a educação. Leovão, é. desculpa, desculpa. Você está caindo na armadilha do Bolsonaro. Porque o discurso dele é o seguinte. É que, ó, todos os números que eu disser agora são aleatórios, são inventados na minha cabeça, tá? não condizem necessariamente com a realidade, porque não tenho aqui os dados... É, é exatos, mas vamos supor. Você vai botar o litro da gasolina a R$ 6,00. Arredonda aí para cima. Vamos imaginar que desses R$ 6,00, R$ seja de ICMS. Então, se você tira o ICMS, você vai baixar para R$ 5,00 o litro da gasolina. Correto? Uhum. Uma conta assim: onde está a armadilha? Vendendo não, não, a gasolina vira. a R$ 5,00, você está mantendo o, o lucro dos ajustes da Gás e tirando um R$ que o Estado precisa arrecadar para financiar os serviços. Não, então não é R$ um
0: é alto ICMS? Eu não tô, eu não tô, eu não tô dizendo que a culpa da gasolina tá alta e é o ICMS, não, não é isso não. É mas claro é o que o bolsonaro culpa... tá dizendo. Não, então, mas você tá, 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 tá está se equivocando nisso aí. Você não tá entendendo o que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo isso. O, o que eu tô dizendo não tem nada a ver com, com gasolina. É, é claro que a culpa da gasolina estar alta não tem nada a ver com... A culpa da gasolina estar alta é a política de preços da Petrobras. É.
2: Exatamente. É,
0: primordialmente é isso. Agora, o, o que eu digo é o seguinte. Eu acho que, na questão de prover saúde e educação dentro do, dos estados, eu acho que Das duas uma, ou você deveria ter um outro mecanismo, ou deveria realmente ter algo que gerisse melhor para onde o dinheiro iria no ICMS. Porque a gente sabe que nem tudo do ICMS realmente vai para a saúde e educação. Enfim, mas isso isso vai para outra discussão, que eu acho que acaba onerando o trabalhador e realmente nem sempre vai para a saúde e educação. Porque, por exemplo... Às vezes o dinheiro do ICMS vai para o Instituto Ayrton Senna, vai para um, um, um instituto desse da vida, com a fachada de que está indo para a saúde, para educação. Então é, é disso que eu estou falando.
3: Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos seguir o, o baile? Vamos lá, mais outro trecho. A Aportaram no Brasil 26 navios com fertilizantes. O nosso agronegócio, prezada Tereza Cristina, uma gigante e nosso ministério. Vem cá, Tereza. Aí ele fala gigante, não dá pra ver o vídeo, vem, aparece uma mulher pequenininha,
0: né? A Tereza Cristina é pequena. Aí ele vai falar agora. Essa
3: é a pequena grande mulher que faz a diferença. Todas as minhas viagens ao exterior foram precedida da viagem dela. Quando eu chegava, estava quase tudo pronto. Faltavam apenas assinaturas. Essa pequena grande mulher, com os fertilizantes, garantiu a nossa segurança alimentar. Bem como a segurança alimentar de mais de um bilhão de pessoas pelo mundo! Caraca,
0: garantiu a nossa segurança alimentar. De quem. Caralho, em que país? O Bo... Qual é o país que o Bolsonaro tá achando que tá governando, cara? caralho, é... não, o
1: Brasil com certeza não é, caralho não, não, não é possível, por... cara fora que o Bolsonaro fechou as fábricas brasileiras de fertilizantes então você tem uma necessidade muito grande de importar o fertilizante para o agronegócio, e que no fim das contas o agronegócio está trocando dinheiro porque o lucro que eles ganham exportando a soja a proteína animal, eles acabam tendo que devolver esse lucro comprando em dólar os fertilizantes o maquinário, então no fim das contas, é o Brasil troca dinheiro com o agronegócio. A verdade é essa. Porque é, a dependência é. desde de produtos industrializados é muito grande também, que tem que importar. Sim. E assim, realmente, cara, você vê o tamanho
0: expressivo ainda. Porque diante de, de toda a disfaçatez desse cara, você olha para a disfaçatez das palavras de tudo que esse cara fala. E aí você olha para a realidade em que vive o povo brasileiro. Cara... Na boa, é só você olhar, andar pelas capitais do Brasil. Durante o meu recesso, o recesso escolar, eu fui a BH, fui a Belo Horizonte. Cara, o centro de Belo Horizonte parece centro do Rio mesma coisa, você, você para ali você anda um pouquinho, vem um pedinte anda mais um pouquinho, vem outro pedinte anda mais um pouquinho, é o tempo inteiro alguém pedindo dinheiro pra comprar comida pedindo, cara, é o tempo inteiro a gente passando fome, cara, então assim, você fica realmente, pô, por mais que esse cara perca no primeiro turno você ainda fica estarrecido com a votação que esse cara vai ter cara, não era pra esse filho da puta ter a votação que ele vai ter cara, não era, por mais que ele seja, ah, vai ser, se for, né, tomara que seja, tomara, mas ah, vai vai ter gente enchendo a boca, ah, o primeiro presidente a não ser reeleito, cara, ainda assim, a votação dele vai ser muito maior do que ele deveria ter, porque, cara, é absurda a realidade brasileira
1: em, em quatro anos, cara o voto dele vai ser o dos 30% que não estão passando fome. Essa é a questão. Eu lembro que na eleição eleição que eu trabalhei no, pelo TRE, chegou um eleitor lá no, no, na, na minha sessão comentando que estava indo à sessão e que viu um protesto de, de, de professores contra o candidato lá, né, contra o prefeito lá da cidade. Aí ele falou o assim, seguinte, poxa, realmente o prefeito sacaneou muitos professores, mas como eu não sou professor e pra mim ele não atrapalhou, eu vou votar nele. Tá, mandou essa, é você lata Isso aí, mandou essa, me lata nem Vitor sabia Brecht, é né? Isso, eu falei, é, realmente. Então, assim, gente com esse eleitor, lá na minha sessão, tem uns montes. Aí de monte em monte, Sim. chega nos 30 e poucos milhões que vão votar no Bolsonaro. Quer dizer, tem muita gente passando fome, mas eu não estou passando fome, então a minha vida está razoável e estou antes quem está passando fome, vou votar nele. O voto não é sabe. egoísta mesmo, né? Você não, não, não é todo mundo que vota pensando no, no, no conjunto da população, né? Não. Eu brinco que o, o eleitor brasileiro, e em especial o liberal brasileiro, ele se comporta como torcedor de futebol. Porque no futebol você quer que o seu time ganhe tudo e que o outro, além de perder pro seu time, fique endividado, não consiga se reforçar, desorganizado. No futebol é isso. Mas a vida real não pode ser igual no futebol. Você não pode querer que só eu me dê bem e todo o resto da população se dê mal.
0: É isso,
2: cara. Você
1: acaba com o país, né? É
0: é isso. Porra, e... e, e, A vida real não é o Vasco Flamengo. Parafraseando o, o Casimiro, cara, eu não torço contra o Flamengo. Eu torço pro Flamengo acabar. Não. Eu, eu trouxe pro o Flamengo acabar. Só, cara, na vida real... Eu, eu, eu não posso torcer para o... Claro que eu torço para bolso, o bolsonarismo acabar. Mas eu não posso torcer para 30 milhões de pessoas que botaram no Bolsonaro acabar. Né? Exatamente. Apesar claro de que eu... Eu, a... eu, eu não torço para... Só para não deixar dúvida. Passar, eu, né? eu, eu não torço para 40 milhões de flamenguistas acabarem. Mas, <risos> mas é isso. Mas, não dá pra... mas, pelo menos o presidente Landim, aquele filha da puta bolsonarista, ele pode acabar também. Não, então, lá, tem, alguns,
1: tem alguns bolsos afetivos que poderiam acabar, né? Porra, com certeza. Sei, eu não vou sofrer, nome, não, vou so, não vou citar nomes aqui por causa do jurídico. O jurídico não permite. Mas tem alguns bolsos <risos> bolso afetivos que se acabassem assim, é. que se fossem caçados e caçados, né? Não, caçados não é por dois série, depois caçado com Cecedina, né? a gente não teria nada contra. Então, vamos seguir.
3: Fazendo com a coisa pública. Não tem jeitinho no nosso governo. Não. Três anos, três anos e meio sem corrupção. Ah, isso é maravilhoso, né, cara? Isso é, porra. Se isso é aparecer, vamos colaborar nas investigações. Ué, colaboram mesmo. Isso é porra. Ninguém pode dizer que não. Tivemos a CPI da Covid. Com a conclusão. Com a conclusão da CPI da Covid. Não acharam nada. Pô, não acharam nada.
0: Não. Né? Não vou achar nada, porque porra, o Aras não deixa achar nada. Tem um arquivador geral da República que o que bater lá, meu irmão, o que bater lá, o cara não deixa passar nada, meu irmão. Esse aí, quem é Gatito
1: Fernandes do Botafogo, perto de Augusto Aras, o, 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 o Bira? Olha, o, essa aqui só os mais velhos vão entender, só quem passou do... Tempo já passou dos 35, vai entender. É, Geraldo Brindeiro é fichinha perto de Augusto Ares. o oh, engavetador, né? O engavetador <risos> geral da República. Pô, o Ares, pô, oh, de criança, hein? O Ares cara, tá fazendo. O
0: cara tem um, um arquivador geral da República. O cara tem um sentador, que é o Lira, que tá sentado, né, em mais de 100 desculpa. processos. Pô, porra, não, acabou. Não tem, não tem corrupção. Não tem como ter.
1: Cara, quando surge alguma coisa, o cara troca delegado, troca juiz, troca tudo. Mas ele falou que ia fazer isso. Ele falou antes de se eleger. Vou não. acabar com o aparelhamento do PT. Isso ele acabou. Ele tirou do PT e botou o dele, né? Então, ele falou antes de se eleger e falou, falou em, em reunião. Ele
0: falou, foi em reunião, falou, falou numa live, falou... Não, acho que ele falou quando... quando Acho que foi quando o Moro saiu, não lembro agora, que falou, ah, eu vou esperar prender um amigo meu, um filho é, meu. falou assim, isso. Que, né, lembra?
1: Pra poder mudar eu, a Polícia Federal? É, pô? se
0: eu tiver que mudar, eu mudo tá mudando. Tá Mas mudando aí... delegado, tá mudando juiz, tá mudando
1: tudo. Então não tem como ter corrupção. Não tem, pô. Ele, é. ele promete vaga no Supremo pra todo mundo, né? É. Bater um processo contra ele na mão de qualquer justiça, ele liga pro cara, ó, oh, se você me ajudar aí, você pode te dar uma vaga no Supremo. Tem mais, é. tem mais convite que ele fez do que vaga que vai ser é. aberto aberta. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Não. Ele tá fazendo de tudo pra não... Pra não ser investigado Ele tá mudando a cara de pau, né? Assim, a coisa... É uma coisa interessante, que é diferente. Até vou fazer aqui uma referência a um podcast nosso com a Jaqueline Muniz, que eu não lembro mais o número do podcast o pessoal procurar. Quando ela fala que É de bom tom político você mudar os comandos da da, da polícia com uma certa regularidade para não deixar que o corporativismo tome conta. Mas o que o Bolsonaro está fazendo não é uma tática política de ter controle sobre a instituição, coisa que a Dilma não fez, por exemplo. Mas é a troca na cara de pau toda vez que ele ou alguém dele é investigado. Sabe, é Sim. uma mudança é, é totalmente patrimonialista que ele está fazendo. Não é apenas o jogo político que deve ser feito, mas é usar o, o serviço público em
3: favor dele e Bolsonaro. Isso é evidente. Então vamos lá, mais um trecho. Presente. Vamos pro encerramento. Pô, graças a Deus. Eu tenho dito que tem algo mais importante que a nossa vida, é a nossa liberdade. Agora, cara, vai começar. Vamos começar os momentos Eu mais toscos. Eu quero tosos. me dirigir aquele jovem de esquerda que fala que é bacana o outro lado. Esse jovem de esquerda, como quase todos os jovens, tem um telefone celular. Dizer para esse jovem de esquerda que o seu candidato prega o controle social da mídia. Diz que quer regulamentar as mídias sociais, diz esse jovem. País como Coreia do Norte, Cuba, a internet foi acessada para você ver conteúdos do governo. Você não tem liberdade. Você quer perder a sua liberdade nas mídias sociais? Esse jovem quer perder a sua liberdade nas mídias sociais? A nossa imprensa quer ser controlada por esse outro governo? Por pior que sejam algumas matérias contra a minha pessoa. Eu entendo como liberdade, mesmo sendo injusta, na maioria das vezes, é essa matéria. Pior que uma imprensa, trabalhando mal, é uma imprensa fechada. Jamais defenderei o fechamento da mídia no Brasil, dizia esse jovem. Porque é comum termos na nossa família, gente que é de esquerda, e especial os mais jovens, até porque tem um velho ditado. Quem até os 20 não foi de esquerda, é porque não tem coração. Quem depois dos 20 continua de esquerda é porque não tem cérebro. É, é, é isso.
0: É, então. <risos>
1: É, tem muita gente que
0: não tem cérebro no
1: país, né, então?
0: Cadê? É difícil de comentar, mil... né,
1: Beira? Em 2018, 57 milhões e 700 mil não tiveram. É. Não tiveram cérebro. Fazer o quê, né? Não, engraçado. É, mas ele falou, falou e não disse nada. Tu reparou isso? Então, Quem não, engraçado. Nada, e não, é engraçado que fala o cara que
0: ataca a imprensa o tempo inteiro. E, sobretudo, mulheres, né? Normalmente, o, o cara é tão escroto que ele não tem nem coragem de atacar um jornalista. Normalmente ele ataca mulheres jornalistas, né?
1: É, é, é o defensor da liberdade de imprensa. O Bolsonaro não é defensor da liberdade de imprensa. Ele é defensor dos donos da imprensa. É Sim. isso que ele defende. Ele defende que os donos de imprensa, que são no Brasil são todos de direita, né? e, e alguns, como os da Jovem Pan, são de extrema direita, é, ele defende os interesses dos donos. Por isso que ele bate no empregado, em especial nas empregadas, tá? Com todo o respeito aqui a jornalistas, eu tô mostrando a, a, a luta de classes ali. A jornalista, quando vai entrevistar, vai na condição de empregada do dono da empresa. É nesse que ele bate. São nessas mulheres que ele bate, sabe? Agora, a, 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 as mulheres que, que são donas das mídias, né, que são filhas dos donos, com essas ele fica quietinho. Sim. Então, assim, ele é um pau mandado da burguesia midiática. É é por isso que ele fala que 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 a esquerda quer censurar a mídia. Porque, no caso, nós, da esquerda, nós criticamos os donos dos dos grandes meios de comunicação e defendemos que essa mídia tem que ser mais plural, que essa mídia tem que ser composta também por membros da classe trabalhadora tendo algum acesso à decisão editorial. Como é que isso vai ser feito? Eu não faço ideia. Mas o discurso da esquerda é esse. E o Bolsonaro com essa essa babaquice de liberdade, dessa falsa liberdade? Ele só para defender os donos dos jornalões. Que, na verdade, os donos estão todos com ele, Bolsonaro. E vou em Bolsonaro de novo, sem que seja uma escolha difícil. A gente já vê com o comportamento da grande mídia que os donos estão fechados com o Bolsonaro de novo. Cara, a, a nossa
0: sorte é que ele não é minimamente inteligente, cara. Cada vez mais está provado de que ele realmente é, é burro. Porque, assim, a, as pessoas realmente traçam um plano, pra, traçar um plano para ele se reeleger. E que se ele tivesse seguido esse plano, ele iria se reeleger. A mídia estava a fim de reeleger o Bolsonaro. Todo mundo, a elite, estava a fim de reeleger o Bolsonaro. Só que ele tornou tudo insustentável. Ele tornou o ambiente insustentável de defesa a ele. Não tem como... Sim. Tá... Chegou um momento que, tá... que é indefensável defender o Bolsonaro. Então, é impossível
1: se... defender, é. né?
0: Se hoje em dia uma Globo ou uma Folha fizerem uma defesa um pouco mais... É,
1: aberta ao Bolsonaro, fica feio. É porque o seguinte, em 2000, e... vou pegar 2018 que foi na eleitoral, né, De eleição presidencial. Em 2018 houve um pacto da burguesia, né, que juntou a mídia, juntou Faria Lima, eles criaram um projeto político. Quem se encaixasse nesse projeto, eles iriam apoiar, não importava quem fosse. O Bolsonaro, em 2018, topou se encaixar nesse projeto, né? E e, e o Paulo Guedes foi um dos fiadores desse projeto político do Bolsonaro. Ele topou encarar o projeto, o Haddad não topou, Tá? O Ciro Gomes também não topou, o Bolsonaro topou. Então, dentre aqueles que toparam, Bolsonaro, Henrique Meirelles, o Alckmin, o Amoedo, o Bolsonaro foi o mais popular. Né? Foi o que tinha mais apelo popular, então ganhou, ele foi apoiado por essa mídia. Agora, o Bolsonaro ele está fugindo desse projeto porque quando o Bolsonaro faz uma política de controle de CMS, de redução na marra do preço dos combustíveis, isso está fugindo do projeto dessa mesma burguesia, dessa mesma mídia, sabe? Até porque a nossa mídia hoje ela é totalmente voltada para o mercado financeiro, tá? Se você for pegar os negócios dos balões da mídia, são todos sócios de banco, de alguma forma. Então o Bolsonaro está fugindo desse, desse projeto para tentar se reeleger. Então eles vão, dire... eles vão sempre punir quem fugiu Fugir desse projeto eles não essa burguesia brasileira não está preocupada com o povo. Ah, o povo está passando fome. Dane-se, eles não Sim. estão preocupados com isso, sabe? Ah, mas o, o, o presidente fez isso, mesmo sendo Bolsonaro. Ah, vai, vai ter menos pessoas passando fome. Não importa, fugiu do nosso projeto. Você você vai ser limado, e o Bolsonaro está sendo limado porque fugiu do projeto. Fugiu porque está desesperado. Fugiu porque viu não que consigo, precisa
3: fazer não isso. Não conseguiu aprovar as LG. reformas. Vamos lá, agora. O penúltimo trecho. Nós militares juramos da vida pela pátria. Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Olha só. Repitam aí. Eu Boa. juro da minha vida pela minha liberdade. Olha, Bira. Esse Braga Neto é o nosso exército. É o exército do povo. É o exército que está do nosso lado. É o exército. Que não admite corrupção. <risos> não admite...
0: Cara, que bizarro. Que tosco demais. Que
1: tosco. Eu juro da minha vida pela liberdade. Cara, esse exército que depende de Viagra vai poder transar, né? Então, não tem moral vou falar porra mesmo. É? Caralho, Viagra e prótese. Não é? Porra, porra. é um bando de, é um de pau murcho mesmo, né? É um exército pau mole, literalmente Caramba. falando. Não, é. tem
0: gente que o Viagra não tá nem mais funcionando, tá tendo que apelar é. pra prótese. E pra prótese, né? Então... Porra, porque, quando <risos> o cara tem que comprar prótese, é porque, porra... Já nem tá o Viagra já... dá mais
1: jeito, né? Então... <risos> Quero me desculpar aqui com as nossas ouvintes, né? Por quando você CD, mas não tem outra expressão. É um exército, Ué, não tem, esse brasileiro. Caralho. Tá de Deus.
0: bizarro. Não, tá muito bizarro. Agora, fica claro, o engraçado é que ele, ele vem com um discurso de democracia e tal, e no fim ele fecha dessa forma, né, cara? Fecha. É, é a liberdade, né? É, liberdade ou morte, não sei o quê e tal. Cara, é isso. O tempo inteiro ele fica flertando com discurso golpista. É claro que a gente pode interpretar como um discurso muito mais para manter aguerrida e unida a, a, militância. a, a militância. Agora. É inegável que isso pode descambar em violência, principalmente no fim da eleição,
1: né? Olha, descambar em violência até pode ter, porque você já. Na viu verdade, lá, um já está descambando, mar... né? É, Aliás é... já teve uma morte. Ali já teve uma morte, é. Exatamente. Então você já teve, né? Te... Casos de violência, outros acontecerão pelo clima que está sendo criado. Mas assim, o golpe que, que alguns estão com medo, que ele tente, eu não, não, não levo fé. Para mim, isso aí é tudo bravata dele, justamente para poder cair atirando, sabe? Mas eu creio que é mais fácil o Mourão entregar a faixa para o Lula, que o Bolsonaro vai fugir antes do dia 1 de janeiro, do que o Bolsonaro. dar um golpe de Estado aí, e o principal ter o apoio dos militares da Ativa é, é, assim, da Ativa eles meu... vão, vão negociar, incorporar o, essas gratificações que eles receberam com o Bolsonaro, sinceramente é, pelo,
0: pelo que eu vi, há um racha entre uma boa parte dos militares, né, tem uma galera que que rachou e, e deu muita porrada no ministro da defesa, inclusive agora, pela primeira vez eu vi um general dando a cara mesmo, a cara com nome em nome, em defesa da democracia, falando que, que não vai ter golpe, que não vai ter nada, né? É, porque assim, o que você via era. A jornalista fulana, com os contatos com Fulan, os generais, disse Sim. que não vai ter. Não tinha um nome. Agora, é, eu, agora eu não, não, não sei o nome do cara, né? Não tem aqui, mas é o, o, o general que é o presidente do Tribunal Militar Tribunal Superior Militar. Ele foi e falou que não, que vai respeitar o resultado da, da eleição, que a atribuição do militar é, 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 é auxiliar na eleição, não é? se meter, enfim. É, é isso. Então, eu acho que é, 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 tá, tá dentro disso do que você falou mesmo. Eu confesso que, num primeiro momento, claro que, fiquei apreensivo. Mas, por, até porque, cara, se... É, a intenção dele realmente era dar um golpe.
1: Certo? Foi no 7 de setembro do ano passado. Isso foi.
0: Não, não agora passado, também. Se houvesse brecha, ele ia dar. Ele, ele jogou um cerca Lourenço ali. Se houvesse brecha, ele ia dar. Tu acha que se desse a brecha agora, ele não, não ia dar, não? Não, ele no jogou mínimo, um verde ano passado no... não pegou. É, mas agora ele jogou de novo. Tu acha que, no mínimo, para tentar adiar a eleição? Tipo assim, rolar um clima de que não vai ter... Não... Um clima de de insegurança e tal, que não tem como controlar. Só que eu
1: acho que ele não colou. Que não colou e ele viu que não vai colar.
0: Nem vai colar.
2: Ele Mas falou eu acho...
1: recentemente, né, da, dessa, dessa tal partia é, muquilana da Fiesp, da democracia, como se a Fiesp fosse democrática. Ele falou, pô, essa é uma carta contra mim, né, ele... Não, ele se falou que era um uma é? carta pró-Lula,
0: como se a Fiesp fosse pró-Lula, né? Esqueceram do, do pato da Fiesp, né?
1: Uhum. Fundamental que eleger o Bolsonaro, esse pato, inclusive, né? É.
0: Pô, a Fiesp é pró-Fiesp, pô. Fiesp é pró-burguesia, partido, partido da Fiesp é partido da burguesia, acabou.
1: Enfim. Você sabe o que a Fiesp tá puta com o Bolsonaro? Porque com esse papo de orçamento secreto, o Bolsonaro aumentou o gasto público. É, e isso a Fieste não aceita. Que é uma coisa interessante, porque a gente vai assim, ser oh, orçamento secreto é, é mecanismo de corrupção. Sim, é mecanismo de corrupção. Mas para essa corrupção acontecer, o orçamento tem que ser liberado e alguma coisa tem que pintar para a população. Nem que o cara vá comprar é, é mais mais computadores do que escola, do, do que salas de aula que tem na, na cidade dele para superfaturar os computadores. Mas algum computador tem que comprar e tem que Chegar na escola, sabe? Por mais que ele gaste para fazer uma rua, o valor de uma, de uma rodovia é transcontinental. Mas a rua tem que estar tá feita para que se justifique o superfaturamento. Então, quando você libera o um orçamento, de alguma forma, mesmo que mínima, a população vai acabar tendo algum benefício, mesmo sendo um benefício muito menor do que deveria ser. Mas você precisa empenhar o dinheiro até para justificar a corrupção. Então, a burguesia brasileira é antipovo. Então, quando ela vê o cara liberando o dinheiro, mesmo nessas condições do Bolsonaro, ela já fica povo Não, dinheiro não pode ir para lá. dinheiro tem que ficar aqui no mercado financeiro. Ele tem que ficar guardado, no mercado financeiro para poder é, cobrir os juros da dívida, cobrir as aplicações é, da burguesia, não para ser, ser, ser empenhado minimamente em favor da população. É uma burguesia antipovo, sabe? Se a Fiesp está contra o Lula, então, tá, tá, perdão, se a FIES está a favor do Lula, isso é até preocupante. Aqui a gente sabe que não está, sabe? E é, é muito bom ter a, a FS contra o Lula, inclusive, mas o, o, o Bolsonaro está sendo largado porque ele deixou de cumprir o acordo para poder se reeleger. Sim, a verdade é essa. Cara, então, a FEP, a FEP e... O Temer.
0: Cara, e na verdade, eu acho que pra mim alguém já ventilou pro Bolsonaro que há uma boa possibilidade de ser no primeiro turno. E, por isso, bateu o um desespero. Bateu o um desespero, Sim. ele está fazendo isso, está tentando, tá tentando de tudo, que às vezes vem com o um discurso golpista. Está fazendo de tudo um pouco, porque... Não, não mudou nada. É. Essa
1: é questão não mudou nada. Se você pegar o Datafolha de julho de 2021... E o Datafolha, julho de 2022, considerando a margem de erro, nem o Lula nem o Bolsonaro mudaram, eles estão no mesmo lugar. Sim. O Lula e o Bolsonaro estão há um ano com a mesma intenção de voto. Só que o, o, o Bolsonaro é pior duplamente, primeiro que ele está em segundo, e, tá, e depois que ele tem a máquina. Então, assim, quem tinha mecanismo para reagir é o Bolsonaro, não o Lula. Não, e a rejeição do Bolsonaro aumentou. É só a rejeição tá do Bolsonaro. no né? A
0: rejeição do Bolsonaro aumentou, é. O supermercado e... tu
1: entra no mercado tu vê a rejeição. Tu, tu vai ver o litro do leite, o quilo é. do arroz, a, a rejeição
0: dele tá ali. É, é só ver o data
1: toalha que tu vê a, a
2: rejeição
1: do, <risos> do... <risos> Pô, Mas ao menos o Bolsonaro tem toalha. Tem gente que nem toalha tem, né? É humilhação rapaz. total, né? Rapaz, Pô, deixa aqui. É. Tem uns aí que nem toalha tem. O Bolsonaro
0: ao menos tem toalha, né? Eu fiquei sabendo ah, hoje, hoje, tá... né? É, a gente tá gravando aqui na, na sexta-feira, inclusive tamo, estamos sextando aqui. que, porra, ele tá meio que querendo pular o muro, né? Foi hoje, foi ontem, sei lá, ele já começou a, a citar como o maior líder desse, da história desse
1: país e tal. Tu, tu viu isso? O quê? O, o Cearense lá? O menino do é, São Paulo? não viu isso não? Ele mandou essa por quê? Pra falando do Lula? É,
0: falou... Claro que ele falou isso, aí depois quando perguntaram, ele voltou da porrada, né? Mas ele Sim. falou isso numa palestra, eu acho que numa, numa universidade, não sei se foi no Ceará, é que agora não, não tenho aqui, mas ele, ele falou numa, numa universidade, falou primeiro que, que o Lula era gente boa, que eles sempre foram, estiveram próximos e tal. E aí, depois, em outro momento, ele falou que ah, prenderam o Lula, fizeram isso com o Lula e tal. Aí, tipo assim, foi tipo assim, pô, se fizeram isso como o maior líder da história desse país, podem fazer isso com qualquer um. Alguma coisa assim e tal. Mas é claro, depois ele manteve um tom crítico, alguém perguntou. O Santo
1: tá com. Completamente perdido, gente. Já enlouqueceu. Deixa ele lá no canto dele, nos 8% e, dele. E pior que, pior
0: que o ego dele subiu pra caralho, porque ele tinha tudo pra ser o cara pra, pra tá aí, cara. Ele não, cara, ele não precisava, não precisava admirar o Lula, ser amigo do Lula, amar o Lula de paixão. Ele só precisava fazer política, cara. Porra. Ele só precisava ficar quietinho, porque ele, ele era naturalmente o cara pra suceder o Lula da, da esquerda,
1: pô. Ele se queimou, o santuário se queimou com aquela viagem a Paris, o queimou demais. É óbvio que se ele tivesse ficado, ido à rua pedir voto para o Haddad, o Haddad perderia do mesmo jeito e com a mesma votação. Vamos ser ser honestos aqui. Ele não ia acrescentar um voto a mais para o Haddad, um voto a mais. Entretanto, a imagem dele junto ao meio político e junto àqueles que votaram no Haddad estaria melhor. Sabe? Cara, Essa fuga mas... para Paris pegou muito mal para ele ali. Ele, ele perdeu muita credibilidade ali. Ele poderia agora,
0: nessa campanha, agora, ter apagado a ida para Paris, se ele tivesse feito uma campanha diferente, dado porrada no Bolsonaro e esquecido o Lula. Porra! Ah, entendeu? Tipo assim, aceitar, meu irmão. Lula tá na frente, que vai ganhar o Lula. Vou ficar aqui dando porrada no Bolsonaro. E aí eu sirvo de trampolim pro Lula. O Lula vai. Eu fico aqui. E depois... Porra, depois vai chegar a minha vez que eu sou, porra, bem mais novo que o Lula. Vai chegar minha vez, naturalmente. Porra, mas não, cara. Porque a esquerda, porra, a esquerda é carente. A esquerda esquecer essa porra de, de Paris, porra. Entendeu? A esquerda esquecer essa porra. Cara, mas não! O cara acabou, se perdeu mais ainda. O cara se perdeu num discurso ridículo, um discurso que tá mais para a direita do que para a esquerda, um discurso do senso comum. Teve um momento que ele falou que o maior ladrão desse país e tal. Cara, Uma nem, as, nem a galera que é da esquerda revolucionária, que tem críticas ao Lula, tem um discurso como o do Ciro, por exemplo. Tem um discurso como o do Ciro.
1: Porra, se perdeu, <risos> se perdeu. Ah, Só para encerrar, o problema é o seguinte. O Bolsonaro é o candidato à situação. Então, quem está insatisfeito com a situação, procura a oposição. Só que o Lula Lula e o PT têm uma votação cativa ainda no Brasil, uma votação cativa forte. Então, quem vem pela oposição nesse, nesse momento, Precisa se apresentar como sendo melhor que Lula PT, mas não pode sair dando porrada no, no Lula PT, porque se você der muita porrada a Lula PT, você perde esse voto cativo do Lula e do PT. E aí você fica sem piso. Entendeu? O melhor exemplo disso foi o Boulos, em São Paulo. O Boulos veio como, como candidato de oposição, mas ele segurou na onda de bater no PT no primeiro turno. Ele falava bem do Lula, não sei o quê. O que aconteceu? Houve uma transferência de votos. Até um pro... boa noite, presidente Lula. Isso. Mas... Quando chega em São Paulo... Não, foi para prefeito. Votos ah, é... que pro PT... Você é vê que a votação do Gilmar, do Gilmar Tato foi pífia. Porque aquele eleitor que... Ele sempre votava no PT, como o Boulos não deu porrada no PT durante a campanha e deu uma segurada, então, lá, realmente, ó, ele é de esquerda, ele é oposição ao PSTB e não tá dando porrada no PT. Então, aquele voto cativo do PT foi para ele e o restante da esquerda também votou nele, ele forçou segundo turno, perdeu pro lado pro Bruno Palmas. paciência. O Ciro não entendeu isso. E o pior, ele não entendeu que quando o Lula tava preso, ele continuou atrás do Haddad. Lembra Sim. disso? Todas as pesquisas davam Bolsonaro em primeiro, Haddad em segundo. Eu falo em 2019, 2020, gente. Antes do, com o, o, o cadeia, inelegível. Ele nunca conseguiu ultrapassar o Haddad, mas paciência, vamos lá, deixa o, deixa o centoalha pra lá, que a gente vai falar dele no... no...
2: Ótimo.
0: É isso. Pira, para fechar, estamos terminando esse episódio. Porra, assisti. porra essa porra dessa convenção dos demônios. Eu adoro filme de horror. Eu adoro filme de horror. Meu gênero, para quem não conhece, para quem não sabe, meu gênero preferido é horror. Mas, cara, porra, eu prefiro ver... Eu prefiro maratonar a Hora do Pesadelo. Eu prefiro maratonar é, o Halloween. Estimção porra, né? Michael Myers. Ma- Hã? Ah, não, esses filmes são pra ruins, mim são né? ótimos. Mas, ah, é, mas são, são. É slasher, né? É, é, são psicopatas e tal. É, Seria o killer. Mas eu, eu porra, prefiro maratonar essa galera do que assistir essa merda desse, dessa convenção. Pra mim, isso é horror. Isso é um terror horroroso. Então é o seguinte. É um terror, mas, flash, né? pra... é
1: um terror com péssimo roteiro, né?
0: Pra gente, isso não tava combinado agora, pessoal. Pra gente terminar pra cima fala uma música pra gente mandar pro Vitola pra ele botar no no episódio pra gente
1: fechar Rapaz, agora tu me pegou, uma Música pro Vitola. Pra esse episódio? Pra fechar, pra... Encerrou, entra logo depois. A gente vai dar tchau e
0: entra, entra a música. Fala aí. Ah, meu, estilo terror? Como é que é qualquer música? Não, qualquer uma. Samba, pagode, rock, MPB. Ah, então vamos encerrar com Marília Mendonça, que saudade do meu ex. Porra, oh, então é isso. Galera, encerrando com Marília Mendonça, que saudade do meu ex. Beijo a todos e todas. No coração de vocês. Valeu, Bira!
1: Valeu de até mais.
0: Valeu,
2: até! Ai, que, é que eu fiz? Me enrolei. Que saudade do meu ex, onde eu tava com a cabeça quando eu fui me envolver. Com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada a ver. O que, o que? É faculdade, academia, hora certa pra dormir. Eu bebia todo dia, hoje eu não posso sair. Ele rega tudo que eu vou fazer. Terminei com o um parceiro que virava o copo. Vivia comigo do jeito que eu gosto. Ele que era homem de verdade. Desconfia, agora eu faço o que? Vou beber de novo, vou voltar pra casa louca pra você largar. Agora eu faço o que eu quero. Também aí se tá com vergonha de mim. Se quer saber hoje, eu vou beber de novo, vou voltar pra casa louca pra você largar de mim. Aqui saudade do meu ex. Aqui saudade do meu ex. Aqui saudade do meu ex. Que virava o copo E comigo do jeito que eu gosto Ele que era homem de verdade Desconfia agora, eu faço o que eu quero Também aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você Se saber, hoje eu vou beber de novo. Vou voltar pra casa louca pra você, só você desconfiam. Agora eu faço o que eu Hoje eu vou beber de novo. Vou voltar pra casa louca pra você, larga de mim. Agora eu faço o que eu quero, tô nem aí, se tá com vergonha de mim. Se quer saber, hoje eu vou beber Que saudade do meu A que saudade do meu